0: Saúde galera! Bem-vindos à live que a gente vai falar sobre filtração. A gente vai falar sobre filtração, só que filtração de cerveja acabada. Né? Antes disso, eu queria, antes de começar a falar, a falando de filtração, que é o tema de hoje, eu queria falar para vocês algumas novidades que vocês já devem ter visto aí na, na, nas mídias sociais da Boral Academy. A gente disponibilizou dois cursos gratuitos, o curso básico, tem quase 4 horas de vídeo, e a gente disponibilizou o curso intermediário também, de 14 horas de vídeos. E a gente alcançou o marco hoje de 2.200 inscrições. Então eu queria agradecer a vocês né, por prestigiar a Brawl Academy, né? E a gente viu o quanto que é importante isso para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Né? Então a gente está com esses dois cursos gratuitos. Quem é que ainda não, não se inscreveu, pode se inscrever até dia 30 de abril. Vai ficar disponível para inscrição até dia 30 de abril depois de começar a fazer o curso. Tem três meses de acesso a, ao curso. Então, galera, aproveitem, os dois cursos gratuitos estão aí no site da Brawl Academy, o básico online e o intermediário online. Vocês devem ter acompanhado também que a gente lançou duas séries, uma falando de mosturação e outra técnicas de lupulagem. Cada uma vai ser 16 episódios, mosturação toda quarta-feira e lupulagem toda sexta-feira. Então fiquem ligados, toda semana tem um vídeo novo. Vão ser quatro meses aí de, de série de muito conteúdo legal para vocês. Então trouxemos conteúdo também para quem está em casa. né? Fiquem atentos nas séries. As séries estão disponíveis aonde? Estão disponíveis no Facebook, no Instagram, no YouTube da Brawl Academy. É só ir em algum deles e entrar na Brawl Academy, vai no YouTube, procura a Brau Academy. Quem tem podcast, quem gosta de podcast, a gente está em dois lugares, estamos no SoundCloud e também no Spotify. Muita novidade para vocês esse ano, tá? Produzindo bastante conteúdo e agora que eu tô em casa, né, produzindo mais ainda. Mas essas duas séries eu gravei durante as minhas férias. Para quem está em casa também, a gente tem cursos mais longos. A gente está com o curso de tecnologia cervejeira inteiro gravado. Você quiser fazer algum módulo separado, ele está disponível por módulo, ele está disponível no formato completo, se você quiser. Lançamos mentoria cervejeira para cervejeiros caseiros. É tipo uma consultoria, é um mix de consultoria e curso. Você escolhe o que, que você quer falar. Se você quer ter uma aula ou se você é, quer saber sobre algum processo, é, falar sobre os seus equipamentos... Enfim, você que define o tema, mentoria cervejeira, uma novidade no Brasil, então, que tá sendo muito legal também. Então, tô aqui tomando uma Vit Beer, copinho da Brau Academy, é, tamo aí, então vamos falar sobre filtração. Só deixando claro que filtração que a gente vai falar hoje não é o que muita pessoa confunde com a etapa de clarificação. Tá? Na literatura, você chama essa etapa onde tem o fundo falso e onde a gente retira os grãos de clarificação, mas no jargão popular, muita gente chama essa etapa de filtração, que não deixa de ser um tipo de filtração, porque a gente usa as camadas dos grãos né, para fazer uma filtração do, do próprio mosto e reduzir a turbidez, então não deixa de ser uma filtração também a clarificação. Mas o tema de hoje é falar sobre filtração de cerveja, que ela é no momento do invase da cerveja pronta. Então, e por que que eu escolhi esse tema? Porque é, é um tema que talvez seja mais importante para cervejarias, né? E a gente vai trazer também informação de cervejaria de grande porte. Então tem muita gente que tem curiosidade de saber como que é o mundo de uma cervejaria de grande porte. Ou se você é caseiro, tem interesse em saber como é que é a, o mundo de uma micro cervejaria. E a filtração, ela acontece numa micro cervejaria. Vamos falar, coloquem todas as suas perguntas, se tem alguém aqui de micro cervejaria. O que, que você faz, né? Tem muita gente que usa produtos, vamos falar de adjuntos, vamos falar tipos de filtração, como que o caseiro faz, o caseiro gelatina. né? Eu vi que tem muita pergunta aqui falando sobre gelatina. Não tem como dar essa aula sem meu tablet, né? minha colinha, que aqui eu pego a, a, a nossa aula de finalização. É o um módulo chamado finalização que a gente tem dentro do curso de tecnologia cervejeira. E sou eu que dou a aula, né? Então, um assunto que, que eu passo bastante com os alunos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre filtração é qual que é a finalidade da filtração numa cervejaria? Remover micro-organismos, talvez seja a primeira. Micro-organismos, eu estou falando micro-organismos vivos, Tá? A prim... O primeiro objetivo seria remover micro-organismos vivos que são leveduras e bactérias. A primeira coisa. Levedura ela é bem maior do que a bactéria. Ela é realmente muito grande. Ela tem de 4 micra a 12 micra. Então toda a filtração que a gente tem em qualquer cervejaria tá? vai tirar as leveduras. Porém, as bactérias, elas são realmente pequenas, porque são organismos muito mais simples, onde que não tem núcleo estruturado, é uma célula muito menor e que é muito mais difícil a gente retirar da cerveja. Por que, que a gente quer tirar bactérias e leveduras da cerveja? Quem está assistindo, pelo menos, se é uma micro cervejaria, pelo menos já fez cerveja em casa algum dia. E você sabe que a cerveja em casa, se você guardar ela ali à temperatura ambiente e você abrir ela daqui a seis meses, o que aconteceu com ela? Vai estar tá espumando. Pode ou não estar tá com uma leve acidez, bolhas finas. Né, perde a cremosidade do malte, perde aroma do lúpulo. Se a levedura que fez isso, por que, que ela fez isso? A levedura ela come todo monossacarídeo e todo dissacarídeo. Eu estou falando de glicose e frutose, eu estou falando de sacarose e maltose, que é o dissacarídeo. E depois ela vai para o trissacarídeo, que é a maltotriose. São pouquíssimas leveduras que comem 100% da maltotriose. Uma delas é a WB06. Ela zera a maltotriose. Ela realmente elimina toda a maltotriose. A gente acha que a, que a Weiss, que é a cerveja de trigo, ela é uma cerveja doce, mas ela não é uma cerveja doce. A gente tem a percepção de que ela é uma cerveja doce porque ela tem um frutado, um perfil sensorial que remete à banana, que isso vem da levedura. Mas a cerveja ela é realmente seca. A WB06, então, é uma levedura que zera a maltotriose durante a fermentação. Mas, e a atenuação da WB06 é por volta de 82% a 84%. A atenuação aparente da WB06, que é a cepa que a gente usa para fazer... Vais, talvez a mais conhecida. Não a melhor, mas talvez a mais conhecida, porque é uma levedura seca, enfim. Você faz a sua IPA, que usa uma o S05. Um exemplo muito clássico, né? Por isso que eu peguei o S05. O S05 não come toda a maltotriose. Come todo monossacarídeo e come todo bis disacarídeo, Tá? Mas a maltotriose ela ainda deixa um pouco. Você armazena a cerveja e vasa ela. Daqui a um mês a levedura que está dentro da garrafa, que não comeu toda a maltotriose, ela é capaz de comer maltotriose, mas ela não comeu toda a maltotriose durante a fermentação. Um mês depois de envasado, carbonatou, deu o priming na tua cerveja. Essa levedura ela vai acordar. Ela vai acordar e vai querer comer. Como qualquer ser vivo. Ela vai encontrar maltotriose que ela consegue comer. Porque ela já consumiu todo o monossacarídeo e ela já consumiu todo o O que, que a levedura vai fazer? Vai consumir maltotriose e na hora que você abrir essa cerveja ela vai estar tá espumando um pouco além do que ela estava quando ela tinha 10, 15 dias de, de, de garrafa, né? Então é isso que acontece por conta da levedura, da levedura especificamente. A levedura ela vai voltar a fermentar e a comer os açúcares, alguns açúcares que ela não comeu durante a fermentação e com isso vai dar um gushing, não vai ser um gushing que vai subir aquele chafariz até o teto, né? Vai ser uma leve espumada pra fora. Mas você não vai conseguir servir a cerveja direito, enfim. Todas as lives eu vou fazer tomando uma cerveja agora, porque na última live eu vi o que que aconteceu com a minha voz. Começou a sumir e eu engasguei e minha voz realmente sumiu, desapareceu. É... Então vamos lá. Continuando, por que, que eu, quero, eu não quero os micro, as leveduras dentro da minha cerveja? Porque depois ela volta a fermentar e vai dar gancho na minha cerveja. Por que, que eu não quero as bactérias? Porque a bactéria ela vai comer também açúcares que sobrou na, da fermentação, porque a bactéria ela é mais atenuante, ela come mais açúcares do que a própria levedura, só que o que a bactéria produz vai ser uma certa acidez. A cerveja ela vai ficar um pouco crisp, um pouco picante, um pouco ácida. E aí estragou o perfil sensorial da cerveja, além de dar gushing. Então é por isso que eu quero eliminar os micro-organismos da cerveja. Seja a levedura ou seja a bactéria. Vou voltar aqui no meu cronograma, que é a minha apresentação, que eu dou aula de, de finalização para a galera. A gente quer tirar, então, levedura e a gente quer tirar bactérias. A gente quer remover também partículas de turbidez. Por quê? Pelo sensorial, não. Porque eu estou reduzindo o sabor da cerveja. Eu estou diminuindo o sabor da cerveja com isso. Mas eu vou estar tá deixando a cerveja com aspecto de limpo, puro, filtrada. O que uma Vit não é, né? Ela é turva. Que não tem problema. O público para essa cerveja, para uma Vit Beer, entende que isso é normal. Quem toma uma Vice também entende que é completamente normal a gente pegar uma cerveja turva como essa. Mas a gente conhece muito aquele público tomador de Skol e de Brahma, que ele é enganado que a água melhora a cerveja. Né? E tem gente que acredita que cerveja feita com gelo da Antártida é melhor, e aí vendem garrafas por mil, dois mil, três mil dólares cada uma delas. Enfim, a cerveja filtrada, o aspecto dela é importante para esse público. Então se você está fazendo uma cerveja para apresentar para um público que não entende muito bem a cerveja artesanal, não entende o que está que aqui, o que, qual que é a diferença, quais são as substâncias que tem na cerveja turva uh, para uma cerveja filtrada... Aqui eu tenho proteínas. Quando eu filtrar a cerveja, eu vou tirar proteínas e polifenóis. Vou falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Eu tiro proteínas e polifenóis que dão sabor na cerveja, que dá esse sabor de pão líquido, que é um jargão muito comum que a gente tem no mundo cervejeiro. Então, na hora que a gente filtra, a gente tira essa sensação de pão líquido, a cerveja fica mais aguada. Aguada não é palavra porque aguada é uma denigre o, a cerveja. Vamos dizer mais refrescante? né? Ela fica mais leve. Você reduz o sabor do malte na cerveja. Então é por isso que a gente filtra a cerveja. As consequências de filtrar a cerveja. Depois de filtrar a cerveja, a densidade dela vai cair e vai cair muito pouco. Realmente muito pouco. Se a FG da cerveja era 1008. Ela vai cair para 1007 no máximo. Tá? A gente reduz o amargor dela. E isso eu consigo falar bem porque é a minha praia. Tá? Estudando amargor há bastante tempo. Reduz de 1,5% a 2% o IBU da cerveja quando ela é filtrada. Porque o alfa ácido ele para né, na, na filtração. A ideia não é tirar o amargor. É uma consequência, ele acaba parando lá. Se eu retiro proteínas e polifenóis, eu vou retirar cor. São pigmentos de cor da cerveja. A cerveja ela fica um pouquinho mais clara. Não deve dar um EBC a menos de cor, tá? A gente perde sabor. Sensação de cremosidade, pão líquido, que nem eu falei. Se eu retiro proteínas na hora que eu filtro a cerveja, eu prejudico a espuma? Pergunta. Não. Por quê? Porque quando eu filtro a cerveja, eu retiro proteínas de alto peso molecular. Quais são as proteínas que dão retenção de espuma de médio peso molecular? Então eu não interfiro na espuma, tá? Interfiro um pouquinho, tá? Mas não é o ponto de falar sem assim, prejudiquei bastante a minha cerveja por conta disso. Tipos de filtração, na verdade, são é o que a gente chama de porosidade. Depende da porosidade da filtração. A microfiltração é a filtração normal que a gente tem geralmente nas microcervejarias. Quando a gente usa um filtro né, de terra de atomácia, aonde a gente joga a terra de atomácia para fazer essa filtração, e a gente tem a porosidade da filtração em mais ou menos uma micra. Por isso o nome microfiltração. Se a porosidade é de 1 micra, eu retiro toda a levedura. Eu falei que a levedura tem de 4 a 12, né? Então eu retiro 100% da levedura. E as bactérias? Com esse tipo de filtração eu não retiro. Porque existem bactérias que têm 0,3, 0,4 micra. Aí eu preciso de um tipo de filtração diferente. É uma filtração bem mais fina. Tá? que tem uma porosidade muito mais fina, é uma coisa que a gente realmente não tem no Brasil, a gente não tem, são filtros de membranas de celulose, onde a porosidade da filtração ela é muito pequena e eu consigo retirar não só a levedura, mas eu retiro também as bactérias. Se eu fiz uma filtração estéreo, isso quer dizer que eu esterilizei minha cerveja? Eu tirei, basicamente, todos os micro-organismos que vão degradar a minha cerveja. Cerveja Pilsen alemã, ela é pasteurizada? Pergunta. Não. Qual que é a técnica deles? Eles fazem uma filtração, eles fazem duas filtrações. É, passam num filtro de terra e depois passam num filtro estéreo. Fazendo isso, ele não precisa pasteurizar, porque uma Pilsen talvez seja a cerveja que mais se degrade durante a pasteurização. Eu estou falando que as micro cervejarias na Alemanha em geral não pasteurizam. Não pasteurizam. As grandes pasteurizam. Tá? As grandes te... E aí tem uma qualidade um pouquinho inferior. Mas o que chega no Brasil, por exemplo, Bitburger, é, Warsteiner, é, Jever, é, entre, entre outras, né elas usam essa filtração estéreo. Uma outra aplicação da filtração estéreo é qual que é a segunda cerveja que mais se degrada na hora que se pasteuriza? A primeira delas é a lager leve, né? Como uma pilsen alemã, que nem eu falei. Uma ipa, né? Uma cerveja lupulada. Os californianos fazem filtração estéreo na cerveja para não ter que pasteurizar ela. Com isso eu retiro toda a bactéria. Pasteurização é uma outra coisa, a gente vai falar, se eu não me engano é na próxima live, a gente vai falar de pasteurização e eu vou voltar nesse ponto, tá? É, pasteurização tem basicamente duas funções, uma delas é dar estabilidade microbiológica, que é tirar todos os micro-organismos, a segunda delas é dar estabilidade química, que é a segunda, tá? É o choque nas partículas para estabilizar quimicamente a cerveja e eu vou explicar isso melhor a gente vai fazer uma live de pasteurização, eu acho que a próxima live eu tenho que ver no, no cronograma, tá? Na próxima segunda-feira. Então, a gente pode optar por uma filtração mais fina, com uma porosidade mais fina, usar um filtro estéreo, coisa que não existe no Brasil hoje, tá? É, um, uma das dos porquês que eu estou fazendo essa live sobre filtração é para trazer informação que vocês geralmente não vão ver. Né? porque a gente vive ali no meio de caseiro de micro cervejaria, enfim e acaba não tendo acesso a essas informações então, para vocês saberem a Alemanha faz essa filtração estéreo não pasteuriza as IPAs americanas também é... e a escola inglesa? não pasteuriza faz filtração? não, cerveja escura não é muito necessária a filtração eles passam apenas na centrífuga acabou é a coisa mais simples do mundo, né? Quem algum dia já mexeu com filtro de terra de atomácia sabe o parto que é filtrar uma cerveja. Eu já apanhei várias vezes de ter que refazer a filtração inteira para colocar terra de atomácia de novo e aí despressuriza, se despressuriza o tanque é... a camada filtrante ela se desfaz. Meu Deus do céu. Cruel. A gente tem um outro tipo de filtração? Então a gente tem o filtro de terra de atomácia, que aqui no Brasil a gente mais, mais encontra. Tá? Eu falei do filtro de membrana, que é um filtro estéreo, ele remove todos os micro-organismos, é um filtro que é geralmente de celulose, são folhas de celulose, tá? inúmeras folhas de celulose, é um filtro gigantesco, mas pode ser de cerâmica também. A gente tem um outro filtro que é só utilizado em grandes cervejarias, que é um filtro de cartucho. Ele tem o formato de um cartucho, realmente, e ele também pode ser um filtro estéreo para cerveja. A gente nunca viu isso em micro cervejaria, tá? Sem ser a filtração na cerveja, o que a gente pode fazer a não ser a filtração? Né? Filtro é chato, é um equipamento a mais, eu vou ter que gastar dinheiro, é... enche o saco, toma tempo, eu vou ter que gastar com terra de atomácia. Não é fácil, vai apanhar pra caramba do filtro, com certeza. Agentes clarificantes. Que tipo de agente clarificante que a gente pode ter? Primeiro deles é o real flock que a gente usa na fervura. São compostos de algas marinhas que tem carga molecular, que vão se unir às proteínas que também tem carga molecular. E com isso vai sedimentar no teu trube e vai retirar proteínas que dão turbidez. Eu falei de proteínas e polifenóis, né? Proteínas e polifenóis que dão turbidez. Real flock, então, pode ser utilizado na fervura. Real flock ou Irish moss, que é outro nome que o real flock tem. Para o caseiro, a melhor forma é a gelatina. Gelatina é formada de colágeno. São três moléculas helicoidais de colágeno que tem carga, que vão se unir também as proteínas de carga positiva e vão acabar se unindo um pouco com a levedura. Verdade, se une um pouco com a levedura. Aí tem muita gente que fala, então não dá prime. O prime não acontece. Acontece. Ele só demora uns 3 ou 4 dias a mais, tá? Quem usa sempre é, gelatina fala que nunca teve problema de não carbonatar a cerveja por conta de prime. Retirar muita levedura e não conseguir depois carbonatar. Sempre carbonata, demora um tempinho a mais, mas não tem problema. Como preparar a gelatina? Esteriliza a tua água, sobe a fervura ou oh, 80 graus, 90 graus. Cai um pouquinho para 65, 70 graus, joga a gelatina. A proporção aqui é meio pacote para cada 20 litros, tá? Um pacote ela vai ficar sobrenadando ali na tua cerveja e vai fazer uma gosma na tua cerveja ali que não vai decantar muito bem, tá? Então você vai fazer meio pacote para cada 20 litros. Uma gelatina sem sabor, aquela que a gente compra no supermercado mesmo. Então faz isso daí, joga na cerveja, dá pelo menos uns 2, 3 dias para que ela decante, arraste toda a proteína para o fundo e ela realmente deixa a cerveja muito limpa. Galera que quer, está pensando em filtrar a cerveja aí, já pensou num filtro de água para tentar filtrar a cerveja? Gente, filtro de água não! Porque a área filtrante é muito pequena, você vai filtrar um barril de 50 litros. Provavelmente vai colocar a cerveja num barril, vai pressurizar o barril para mandar contra o filtro, né? Para passar a cerveja pelo filtro, e aí vai entupir direto. Você vai ter que abrir o filtro umas três vezes para poder limpar o filtro e continuar filtrando. A área filtrante de um filtro de água é muito pequena, tá? Outros agentes para cervejaria daí? Mas a gente também acha para micro cervejeiro. Biofine. O biofine, ele é um composto de bexiga natatória de peixe que ele vai se unir com a levedura também. Desculpa, o real flock também não, também não é a palavra. O real flock se une a proteínas. Biofine se, usa, se une a leveduras. Cada um desses agentes clarificantes se une a uma substância diferente. O Bill Fine ele é bexiga na natatória de peixe. Você vai em museu de cerveja, os caras chegam e sacam, assim, parece um bife redondo, né? Branco, fininho, 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 fininho. E ele tá todo seco. E os caras mostram, assim, lá no, no museu da cerveja, alguém sabe o que é isso, não sei o que... É bexiga natatória de peixe. O que eles faziam antigamente? 100 anos atrás, 50 anos atrás. Pegava, vendia bexiga natatória de peixe assim, ressecada, uma forma de um bife, e aí colocava no moinho, moia isso daí e jogava em cima da cerveja. Eu vi isso num museu, o um museu na Inglaterra. Ficou muito legal, muito legal realmente. O Bill Fine, ele tem carga positiva, que se une à levedura, que tem carga negativa. Quando a levedura não está digerindo açúcares, não está passando açúcar pela parede da levedura, ela fica com carga. E aí ela se une a outras células e se une também ao biofine, que é bem maior, é uma molécula bem maior. E com isso sedimenta. Como preparar o biofine? O biofine ele é facilmente degradado. Ele não tolera temperaturas acima de 15 graus. Então o armazenamento dele é inteiro na geladeira. Você vai usar a própria cerveja que está lá maturando a 1 grau, a 0 grau. Solubilizar no Biofine e jogar dentro da cerveja. tá? Não joga com água quente e nem temperatura ambiente. Água gelada. A gente tem outras duas substâncias que eu vou falar aqui agora que o caseiro nunca ouviu falar. Mas tem curiosidade, porque eu vi que vocês perguntaram hoje nos nossos stories: é o PVPP e a sílica gel. Primeiro deles, o PVPP Polivinil-Polipirolidona. Exatamente, então é abreviação, né? PVPP Polivinil-Polipirolidona. O que, que o PVPP é? Ele é uma molécula sintética. Como se fosse um plástico, qualquer coisa, né? Ele é uma molécula sintética que vai se unir aos polifenóis. Somente aos polifenóis. Não vai aderir à proteína e não vai aderir à levedura. Polifenol. E a sílica gel? A sílica gel ela vai se unir às proteínas. Somente às proteínas. O que, que a gente usa numa micro cervejaria? Ou um ou outro. Por quê? Filtrei minha cerveja só com terra de atomácea. Tirei levedura basicamente. A proteína e o polifenol ele é muito pequeno. Ele vai passar pela filtração. Eu não vou tirar apenas com terra de atomácea. Não vou tirar proteínas e polifenóis. Não vou. Porque eles são muito pequenos e vão passar pela filtração. Aí eu filtro essa cerveja, ela fica com um aspecto limpo, né? Transparente. Eu olho o copo e vejo a cerveja do... e vejo o que está atrás do copo, né? A Cerveja está limpa, transparente, bonita. Acabei de envasar hoje, foi filtrada, está limpa. E aí daqui a duas semanas começa a ficar turva. O que, que aconteceu? Eu acabei de filtrar a cerveja. Quando eu envasei, ela tava limpa. O que que ela ficou turva? É o que a gente chama de chill haze. O que que é o chill haze? As proteínas e os polifenóis que estão ali é uma proteína e um polifenol em específico, né? A prolina que é a, a proteína e o flavan-3-ol que é o polifenol. Eles vão se unir por carga, porque eles têm carga. Então a cerveja quando tá fria... Eles se unem. E aí vai fazer uma cadeia de proteína, polifenol, proteína, polifenol, proteína, polifenol. Vai acabar fazendo uma longa, extensa cadeia de proteína e polifenol. Isso acaba virando uma molécula grande que acaba sendo visível, dando turbidez na cerveja. E aí por que ela chama chill haze? Por quê? Neste momento, onde está começando a envelhecer a cerveja ainda... Essa ligação ela é fraca. Na hora que eu esquento, ela se desfaz. Na hora que a cerveja esquenta, né? na hora que ela chega a 20 graus, o churraser acontece abaixo de 7 graus. Na hora que chega a 20 graus, ela se desfaz. A cerveja vai envelhecendo e essa turbidez que antes ela era temporária, ela vira permanente. E aí ela se forma frio... E a quente ela não se desfaz. Para que eu não tenha essa turbidez na cerveja, eu posso retirar ou o polifenol ou a proteína. Apenas um. Se eu só tenho proteína, essa cadeia longa não se forma. Eu preciso de proteína, polifenol, proteína, polifenol, um na sequência do outro. Um ligado linearmente no outro, né? Se eu retiro só as proteínas ou só os polifenóis, essa cadeia não se forma na cerveja envasada. É por isso que a gente usa em cervejaria grande ou micro cervejaria que tem esse propósito realmente de deixar a cerveja muito limpa, né? Se preocupa com esse aspecto, tá? Usa sílica gel junto com a terra de atomácea ou PVPP ou um ou outro. Qual que é melhor? Tanto faz. O resultado é o mesmo. Você vê a maioria das cervejarias, metade usa PVPP e metade usa silica gel. Então, ninguém tem um consenso muito claro sobre qual dos dois que é melhor, tá? Qual que é um dos dois. Eu talvez eu fique um pouquinho mais propenso ao PVPP, porque o polifenol... O polifenol ele tem um sabor de casca meio picante. Se eu tiro o polifenol eu deixo a proteína e a proteína dá um sabor de cremosidade, né? O pão líquido. Falamos de chilreis e vamos continuar então. Se você é uma micro cervejaria, se tem alguém aqui de micro cervejaria, deve estar se perguntando assim, eu vou usar gelatina, não quero ter um filtro, eu não quero filtrar cerveja porque demora tempo, eu vou ter que investir dinheiro no filtro, eu vou ter custo com terra de atomácia, como é que eu faço? Eu só quero deixar a cerveja mais limpa. Dica de ouro para você. Pega a sílica gel e joga dentro do tanque. Solubiliza ela, joga dentro do tanque como se fosse o Biofine. É muito mais eficiente do que o Biofine. Não só sílica gel, mas o PVPP também. Escolhe o sílica gel ou o PVPP. É muito mais eficaz para retirar turbidez do que o Biofine. É lógico que você vai ter que deixar decantar a levedura também, né? Porque a silica gel e o PVPP não retiram a levedura. Vai ser o biofine. Se você quer encurtar o tempo de maturação na tua microcervejaria, você vai ter que jogar o biofine junto com a silica gel ou o PVPP. Tá? É, vamos ver se eu não falei de alguma coisa. Falei brevemente sobre a centrífuga. A centrífuga ela, ela não é um tipo de filtro, mas pode ser considerado um, um tipo de filtro porque tira a, tira a turbidez, né? tira um pouco da turbidez da cerveja. Os ingleses usam como a única forma de filtração. Eu conheço algumas micro cervejarias no Brasil que estão utilizando apenas a, apenas a centrífuga como uma forma de filtração porque se você usar a centrífuga num fluxo, né, é, num fluxo bem lento, um pouco mais lento do que o normal, você acaba limpando bastante a cerveja, deixando ela tão limpa no aspecto de cerveja filtrada que o aspecto visual já é de cerveja filtrada, mas eu não retirei proteínas e polifenóis ainda da cerveja, que eu deixei com sabor a cerveja. Só que a centrífuga, ela não elimina a possibilidade de ter o chill haze. Então, escolher o tratamento que você vai dar na cerveja vai depender do teu propósito. Se você é o caseiro, é lógico que tudo é teste, né? Mas se você é micro-cervejaria, o propósito vai ser de acordo com o público para quem que você tá, tá produzindo a cerveja, para quem que você tá vendendo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não dá para dar aula inteira de filtração para vocês, tá? Eu tô trazendo apenas os conceitos básicos. Quero mostrar para vocês algumas fotos. Eu acho que dá pra mostrar. Isso daqui é um filtro de membrana de celulose. Tá vendo que são várias folhas de celulose prensadas uma na outra? A cerveja passa uma vez apenas pela folha de celulose. Só que a porosidade é tão fina que acaba retendo até bactérias, tá? Para quem nunca viu o filtro de cartucho, também é importante a gente mostrar. Tá aqui. Esse é o cartucho. E o filtro onde que ele vai, ele é material sintético, tá? A Penter talvez seja a empresa que melhor fabrica esse tipo de equipamento, tá? Isso é uma sala de filtração. É esse tipo de equipamento que eu tô falando quando eu tô falando de filtro de cartucho. Última substância que a gente pode jogar na cerveja. E aí a gente vai para as perguntas. que eu vi que tem bastante pergunta rolando. Quem quiser aí, já pode ir colocando as perguntas no chat que a gente vai passando nas, no chat daqui a pouco. Quando você pega o rótulo da tua cerveja, você lê ali atrás, estabilizante E410, E405. Você acha que você está tomando um produto produto químico, né? um negócio que faz mal pra cacete. Não é isso que faz mal. O que faz mal vai ser o, anti, o antioxidante né? em forma de enxofre e o álcool superior que as cervejas comerciais têm. O estabilizante ele é estabilizante de espuma. Estabilizante de espuma para não deixar com que a espuma caia rápido. A gente sabe que malte de cevada tem por volta de 10% de proteínas, malte de trigo por volta de 12%, mas se eu uso é, arroz, é por volta de 6% de proteínas, o milho 7%, 8% no máximo de proteínas. Então quando eu uso algum adjunto para fazer cerveja, eu tenho menos proteínas, tenho menos retenção de espuma, então eu preciso de um estabilizante de espuma. Isso são proteínas de alga. As substâncias são proteínas de alga. Na hora que você pega estabilizante e lê no rótulo, né? Na hora que você lê conservante, aí isso é ruim. Isso vai dar dor de cabeça em você e outra coisa que dá dor de cabeça em você é o álcool superior gerado por alta temperatura de fermentação. Blá, blá, blá. Inclusive, galera, criei um curso, um webinário, na verdade, para falar sobre fermentação pressurizada. Por que eu criei? Porque eu fiz uma live sobre cervejas comerciais. Estava lá na Filipinas, na ilha de Boracay, eu lembro certinho. Foi uma das lives que a gente mais teve audiência. E todo mundo perguntou, o que é fermentação pressurizada? O que acontece? né? Eu falei do todo o processo de como é feita a cerveja comercial. Cerveja comercial, por que eu estou falando isso? Porque a cerveja comercial gera muito álcool superior. A fermentação pressurizada é uma forma de... Reduzir isto. Só que não é uma solução para todo mundo, tá? Se você é uma micro-cervejaria, não é para toda cerveja que você pode pressurizar a tua fermentação, tá? Então eu preparei um webinário para vocês. Tá no site da Brawl Academy para inscrição já. Que vai ser na próxima semana. Na quarta-feira da próxima semana. Dia 15. Dia 15 que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre fermentação pressurizada, que inclusive foi o tema, o meu tema de formatura. Em Berlim foi sobre fermentação pressurizada. Eu vou trazer aqui todos os dados, quem tem interesse tá lá, tá baratinho, galera, 40 conto. Baratinho. É só para custear um pouquinho, né, nossas expertises aqui todas. Acabei de comprar alguns equipamentos para fazer poder fazer esse curso, então quem tiver interesse, seja bem-vindo. Vamos lá então para as perguntas agora. Uma semana depois, no dia 22 de abril, 22 e 23 de abril, a gente vai ter o curso de elaboração de receitas também online. Eu vou para o Instagram primeiro, porque o Instagram geralmente ele cai com uma hora, né? A gente já viu isso algumas vezes, quem acompanha a gente aí. Né? Eu falo demais, acabo sempre passando uma hora. Né? Galera, eu não vou dar oi para todo mundo, eu vou direto para as perguntas, porque tem muita pergunta. Tem bastante gente aqui. O Yuri está perguntando: sou caseiro e não faço nada além de maturar. Não faço ideia sobre filtração. Quando você quiser dar um passo além, usa gelatina, meio pacotinho de gelatina para cada 20 litros. Solubiliza essa gelatina numa água a 65 graus, joga dois dias do final da, da maturação. se você quiser ter a experiência, eu acho que toda experiência sempre é válida, de tentar fazer essa fermentação, essa cerveja mais limpa, né? A Laís ela tá perguntando, Matheus, depois no final da live poderia diferenciar o curso de sommelier e o de técnico cervejeiro? O curso de sommelier tem 100 horas e a gente degusta 100 rótulos. O enfoque dele é você conhecer os estilos, não só os estilos, mas a história desses estilos, o porquê que vem né, desse estilo, porque o estilo em parte ele é definido pela história daquele estilo, né? É, não só as características sensoriais, mas a história do estilo também é importante. A gente, vai, a gente fala nos cursos sommelier sobre harmonização, sobre serviço de chope, armazenamento, temperatura de serviço, copos, história da cerveja. Então é um apanhado geral sobre a cerveja. Produção se fala muito pouco. Já no curso de tecnologia cervejeira, é produção. É produção mesmo. Então a gente entra bem a fundo em produção e o curso de tecnologia já está online. Quem quiser fazer qualquer um dos módulos está no site da Brau. Vamos continuar aqui vendo as perguntas. O pessoal está comentando sobre água de agudos. Água de agudos, a gente sabe que não faz tanta diferença assim, né? Outra pergunta dela Laís é isso, ela, ela tá perguntando, até o momento não entendi como que faz essa filtração, quando se faz em casa. É, você deve ter perguntado isso a respeito da filtração com filtro de água, né? A única filtração que eu vejo possível fazer em casa é um filtro de água, aonde que você coloca a cerveja num barril, pressuriza o barril para que a cerveja seja pressurizada contra o filtro de água. E aí com isso ela é filtrada pelo filtro né, de água. Mas é mais fácil para o caseiro, gente. Vamos, vamos usar uma gelatina que é bem melhor. É, vamos lá tem gente que fala que gelatina não é legal por quê? porque dosou errado, dosou demais e a gelatina não fluculou se você usar um pacotinho para 20 litros não vai sedimentar tão fácil não vai sedimentar, tua cerveja vai ficar turva vai ficar uma gosma em cima da, da cerveja e não vai ficar legal O Célio Hugo está falando que o filtro de cartucho também é utilizado em vinhos. Não sabia, cara. Não sabia. Sabia que em vinho usava o filtro, a centrífuga. O filtro de cartucho eu realmente não, não sabia, cara. Conheço muito pouco sobre vinho. Obrigado pelo comentário. Ô, você tá falando que você usa 12 gramas de gelatina para 20 litros? Tem muita gente que falou que 12 gramas daria um pouquinho de gosma nela, que era para usar metade. Eu faço com metade e sempre funciona. Ricardo Consorte. E aí, como é que tá, meu amigo? Beleza? Ele tá perguntando, cerveja não... Fervura não vai modificar a estrutura do colágeno da gelatina? Iria, com certeza. Por isso que a gente joga a gelatina. É... A gente não ferve a gelatina, né? a gente ferve só a água, baixa para 65 graus e aí joga a gelatina. Para depois jogar essa mistura de gelatina na... no tanque, né? na... na maturação. Outro comentário da Laísla. Em qual momento eu jogo essa tal de gelatina? Nos últimos dois dias, então, né? Nos últimos, Você colocou aqui nos quatro últimos dias. Tudo bem. Não menos do que dois dias, tá? Em um dia não funciona. Dois dias geralmente funciona. Quatro dias é legal. Tem muita gente falando que três dias antes do final da maturação. Eu sempre trabalhei com 3 ou 4. Celão está perguntando, Ricardo, você espera a água baixar para 65 graus para depois colocar a, a gelatina? Exatamente isso. O Ricardo tinha falado que colocar na água fervendo, não. Baixa para 65 e depois adiciona a gelatina. A 64, 65 graus então, que a gente coloca a gelatina. Valeu, obrigado pelos elogios aí. Eu vou passar em direto assim, todo mundo que falou, eu tô, tô indo direto para as perguntas porque a gente tem pouco tempo, tá? Como usar sílica gel? Cafetina Beers. É, tem uma dosagem, compra sílica gel. Ela vem num pote. Eu geralmente eu recomendo uma chamada sol. Se eu não me engano são de 20 a 40 gramas por hectolitro. Ela vem em forma líquida. tá? E o fabricante é AEB Química. AEB sol com S. Começa com S. E aí você joga dois dias, dois ou quatro dias pro final da maturação. Solubiliza ela e joga dentro da maturação da mesma forma que você faz com a gelatina, tá? Você vai fazer isso com a sílica gel. Pode fazer com o PVPP também, tá? O PVPP pode ser aplicado no tanque também. Se não perguntou a proporção, eu acho que é por volta de 20 a 40 gramas por hecto da sílica gel que eu lembro de cabeça. O PVPP eu não sei decorar, tá? mas todo fabricante ele vai falar qual que é a dosagem recomendada. Porque algumas sílica gels ela vem mais aquosa e outras vêm mais concentrada. Tá? É a xerose... xerogel, é a mais concentrada e a hidrogel é uma mais aquosa, tem mais água. Então vai depender. Obrigado pelo elogio, Laísla. Quem perdeu as lives, fica tudo gravado no YouTube e a gente sobe também agora nos podcasts SoundCloud e Spotify. Só entrar no SoundCloud, Brawl Academy e no Spotify também. Brau Academy já aparece o podcast inteiro, tá? Obrigado, Laís. Obrigado. É... Em que momento, o Eduardo está perguntando em que momento eu uso o PVPP? O maior uso de sílica gel e PVPP é na filtração junto com a terra de atomácea. Por que na filtração? Porque é a última etapa do processo inteiro. Todo o processo cervejeiro perde proteínas e polifenóis. Na fervura eu coagulo proteínas e polifenóis. Durante a fermentação, durante a maturação, eu decanto. Maturação a frio, eu decanto proteínas e polifenóis. O momento em que eu tenho menos proteínas e polifenóis é no final da maturação. Se eu tenho menos proteínas e polifenóis no final da maturação, eu vou usar menos silica gel e menos PVPP. É por isso que o normal é se acrescentar no final da maturação, na hora que você vai envasar. Ou seja, no filtro de terra de automácia. Joga a terra primeiro, vem o PVPP por cima. PVPP ou sílica gel. Ou um ou outro, só. Não precisa dos dois. Eu expliquei o porquê. Cerveja Duji está perguntando. Mateus, me dá uma dica como uma vitibir no fermentador eu maturo a 14 graus ou baixo para 1? <risos> Boa pergunta. Tem muita gente que matura cerveja belga a 10, 12 graus. Por quê? Na hora que baixa para zero a cerveja não limpa muito. Mas ela limpa mais do que se ficasse a 10-12 graus. Então baixando para zero, você com certeza vai limpar mais a cerveja. Mas não vai limpar o suficiente para ter uma cerveja muito limpa. Então tem gente que matura essas cervejas a 10-12 graus. Questão de... de gosto. Eu, quando eu não tenho geladeira para fazer cerveja, eu faço uma belga. Temperatura ambiente, né? ou que vai, que agora que tá na moda também, né? Uma belga ou uma vais temperatura ambiente e não maturo. Não matura zero, se eu não tenho geladeira. É possível fazer, vai ficar legal. Por quê? Porque a temperatura de fermentação dessas cepas é mais alta. Cafetina perguntou alguma coisa aqui, Berlim eu não entendi. VLB, sim, eu fiz VLB, me formei em 2013. O Eduardo tá perguntando, quanto você faria esta pressurização e em quais estilos? Que pressurização que você tá falando? Você deve ter comentado de algum momento que eu tava falando, mas eu não lembro... Em que momento que eu falei? Porque eu respondo tudo no final. Então quando vocês forem fazer alguma pergunta, faz a pergunta completa para que eu consiga entender. Você está falando de fermentação pressurizada? O Mike Bril está perguntando se no curso de elaboração de receitas a gente fala sobre correção de água. A gente fala e a gente vai mostrar no Beersmith como corrigir a água no Beersmith, tá? Como calcular a quantidade de, de sais. O Eduardo tá perguntando quando a gente usa gelatina se é possível reutilizar essa levedura. Não é legal, por quê? Primeiro que a levedura não vai estar tá muito unida com a gelatina, o que se une mais à gelatina é a proteína. Mas você vai estar tá jogando sujeira para dentro da tua cerveja. Você quer reutilizar a levedura? Você faz uma trasfega, coleta a levedura e depois joga a gelatina. No fermentador cônico é mais fácil coletar a levedura pelo, pelo cônico, né? Se é o caseiro, tem que fazer uma trasfega. César Padilha, se houver má esterilização dos íons e a cerveja acaba ficando turva... Eu não entendi o que você quis dizer sobre má estilização dos íons. Eu não consegui entender. É na correção de água, né? Você está falando sobre correção de água, como replicar algum estilo. O Léo Freitas está perguntando, usei um pacote de gelatina para 20 litros e ficou e realmente peguei pelo excesso, ficou, ficou turva. Então tá aí mais um depoimento né, de uma pessoa que usou gelatina um pacote para 20 litros e ficou turva. Eu ouvi diversos depoimentos, tá? por isso que eu sempre recomendo meio pacote para 20 litros, que é o que geralmente tem funcionado melhor. O Ezequiel tá falando, e a gelatina líquida? Encontre em lojas para cervejaria. A quantidade, eu não sei, o Ezequiel está perguntando a quantidade. Eu não sei te dizer porque eu nunca peguei esse produto. Mas eu tenho quase certeza que o fabricante vai te indicar. tá Todo tipo desses produtos de adjunto, todo fabricante te indica a quantidade. tá Ou o dono da loja de onde você comprou. Legal, valeu galera que está elogiando. Show de bola. A Lilian tá perguntando se a gelatina vai bem numa Maboc. Geralmente a gente não se preocupa com cervejas escuras. Nenhum tipo de, de filtração, tá? O Gabriel tá perguntando. Turbidez excessiva antes de levantar fervura. Pode ser por conta da qualidade baixa do Malte? Não, não é. É por conta de quantidade de proteínas. Vamos para as perguntas do Facebook. Marcelo Buscariolo, como é que tá, meu querido? Como é que você tá? Eu tô rodando as perguntas agora do do Facebook. Quem fez pergunta no Instagram e ainda não tem a resposta, poste de novo, por favor, que eu perdi todas as perguntas. Lucas está perguntando se filtração diminui o aroma do lúpulo. Lucas, na mesma casa do, do Amargor, por volta de 1% ou 2%, não mais do que isso, tá? Porque acaba pegando os óleos essenciais sem querer, tá? Reginaldo, Rust Beer... Boa noite, Matheus. Qual levedura você recomenda para uma cream ale e qual temperatura para fermentação? Reginaldo, para cervejas leves com perfil de fermentação neutro, que tem que ter uma cream ale, uma american blonde, uma colch, jamais usem o S05, porque ele tem o um esterificado e de todas as american ale talvez seja o pior esterificado de todos. Numa IPA ele funciona, porque o lúpulo esconde o esterificado dele. Usa qualquer outra American Ale, ou American Lager. É, American Lager da Levitec eu conheço. A Nottingham é uma levedura para se fazer seca, né? para se fazer esse tipo de cerveja também, tá? Ela é mais neutra do que o S05. Gabriel Fleury perguntando... Por qual motivo não existe filtração estéreo no Brasil? Qual o preço do equipamento? Gabriel, eu acho que é por falta de conhecimento, cara. Eu acho que é realmente por falta de conhecimento. O brasileiro, ele, o primeiro conhecimento que, ele, que a gente aqui no Brasil, a gente adquiriu de fora, foi todas as técnicas de lupulagem. Hoje, quando eu dou um curso de lupul, eu falo com alguma cervejaria, a galera realmente adotou e entende que é, dry hop tem que ser a quente, é, toda a micro cervejaria tem um dispositivo externo para se, se colocar o lúpulo e se fazer a recirculação da cerveja no, no dry hop. Então lupulagem o brasileiro aprendeu. Filtração não é um assunto tão importante que eu acho que a gente vai aprender num próximo passo. tá? Por isso que ainda não, não se tem conhecimento. A mesma coisa da, da, da pasteurização, da flash pasteurization. No Brasil, pouca cervejaria usa. Uma das primeiras foi a Tupiniquim e agora algumas outras cervejarias estão começando a, a fazer esse tipo de pasteurização, tá? Então, é falta de conhecimento cervejeiro, realmente. O Reginaldo tá perguntando, para cervejeiro caseiro, filtrar é uma utopia? Sendo assim... Qual melhor levedura para uma Cream Ale ficando mais limpa por decantação sem filtrar? Pode usar alguma dessas leveduras que eu te falei. Eu acho que eu respondi a tua, mer... tua pergunta anteriormente. A Mônica está perguntando qual o jeito de usar o Will Flock para um caseiro. A grande pegadinha do Real Flock é que uma grama não é para 20 litros. Uma grama é para um hecto, 100 litros. Então faça a dosagem correta, jogue nos últimos 10 minutos de fervura. Ponto final. O Walter está falando que a concentração de cálcio ajuda na floculação. Exatamente, na floculação da fervura. Gustavo está perguntando, pessoal estou no início do curso, no curso online de tecnologia cervejeira. Este final de semana deu uma olhada no conteúdo muito top. Que legal Gustavo, bacana. Os nossos professores são escolhidos a dedo. A gente toma muito cuidado na hora, na hora de colocar o conteúdo para vocês. A gente realmente tem muito feedback positivo é, a respeito da qualidade do do nosso material e dos nossos professores, né? Roger Citra Lover Pede para a galera usar outros lúpulos além de Citra Deixe de ser vagabundos e vão experimentar Roger, o Citra, ele virou paixão mundial hoje, né? Ele tá meio que pegando o lugar do, do Citra, né? João Ming, como é que tá? Agradecendo, valeu. Vamos rodar agora o Instagram, ver as perguntas que eu não respondi. Instagram. O Eduardo está perguntando quando fazer a fermentação pressurizada. Eduardo, essa é uma longa discussão que eu vou conseguir entrar a fundo no webinar que a gente vai fazer no dia 15, mas eu vou te, eu vou te elucidar algumas coisas. A fermentação pressurizada ela é usada pra, por grandes cervejarias para reduzir a formação de compostos, é, compostos muito solvente, né? como álcool superior, por exemplo. Na hora que você fermenta em alta temperatura, só que ele reduz éster também então como fazer isso a gente vai falar melhor lá mas é basicamente isso reduz álcool superior e reduz éster Rodrigo perguntando o que você me diz do processo no show Rodrigão, vê uma, um um vídeo que eu tenho no, no canal da Brown Academy é um dos primeiros vídeos que eu gravei foi no começo do ano passado, mas ele está lá Chama no shill. Tem as desvantagens, tem as vantagens e desvantagens. Eu coloco bem no detalhe é, quando se deve fazer e quando não se deve fazer. Desculpa não responder que a gente estourou o tempo. Mas lá vai ter muito mais informação do que eu consigo te passar aqui agora, tá? Cervejaria Marimbondo. Eu uso gelatina... O uso de gelatina pode diminuir o aroma adquirido no dry hop? Não. Não adere com óleos essenciais. Pode reduzir um pouquinho, como na filtração, que a finalidade da filtração não é reduzir o aroma, nem reduzir o amargor, mas acaba arrastando um pouco e retirando na casa de 2%. A gelatina pode retirar um pouco também, mas não é relevante. Kazumba pode utilizar a gelatina para clarificação? Pode, com certeza. Para deixá-la com aspecto de filtrada, né? O Eduardo está perguntando: Eu vi um anúncio de águas. De que se trata exatamente? Que anúncio é esse, Eduardo? Eu não entendi sua pergunta. Wagner Carvalho, as últimas quatro brejas que fiz foram em temperatura ambiente. Só mandei para a geladeira para clarificar e os resultados são satisfatórios. Maravilha! A gente tem leveduras como o S04, ele é de alta floculação. Ele naturalmente flocula muito mais do que uma levedura de vais, né? Então ele limpa naturalmente a cerveja não precisando de nenhum outro tratamento. O Eduardo está perguntando se pode usar o filtro de osmose reversa para filtrar a cerveja. Se você usar o filtro de osmose reversa para filtrar a cerveja, você tira todo o sabor da cerveja. Você vai tirar proteínas, polifenóis, tudo, tudo. Amargor, tudo. E aí você vai deixar água e álcool. Eu acho que um pouco do álcool ainda é retido no filtro de osmose, tá? Mas então não. O filtro de osmose é para destilar a água. Kazum Cervejaria perguntando, posso utilizar a gelatina para clarificação? E o dry hop no mesmo momento? Pode. Só que o ideal é a gelatina no final da maturação. O dry hop, o ideal é você fazer ele a quente no finalzinho da fermentação. Gabriel, pergunta do Gabriel, vou fermentar uma Premium Lager com a American Lager da Levtech. show de bola, apenas um pacote feito, apenas um pacote feito starter, fermenta tranquilamente 20 litros, tranquilamente seriam dois pacotes, tá? Tranquilamente seriam dois pacotes. A probabilidade com o um estar ter um pacote fermentar é alta, mas tem um pouco de risco. O que você pode fazer é uma propagação então. Pega dois litros de mosto, joga a levedura lá, deixa por dois ou três dias no máximo para ela propagar, você vai ter a quantidade de células suficiente para fazer essa fermentação. A diferença da propagação do starter, o starter você vai usar 300 ou 500 ml de mosto só. Tá? Não é o suficiente para a levedura se multiplicar. Você precisa usar 2 litros de mosto. Tá? Aí você vai ter a quantidade de células que você precisa. Cervejaria Triple B. Mestre, se eu usar PVPP no fermentador, devo primeiro trasfegar... A levedura para reutilizá-la? Com certeza. Primeiro transfega, coleta a levedura, depois joga PVPP, sílica, gelatina, o que você quiser. Kazum, Cervejaria está perguntando, pode utilizar a gelatina para clarificação? E o dry hop no mesmo momento? Sim. Eu acho que essa pergunta eu já respondi. O Marcelo está pedindo para res... repetir a Real Flock por litro. Um grama não é para 20 litros, é para 100 litros. O que, que acontece se você joga um grama para 20 litros? O efeito reverso. Você turva mais a cerveja do que se você não jogasse. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. O Eduardo tá falando que a gente coloca no Insta esse anúncio. Seria o quê? Seria o anúncio da... A gente coloca diversos anúncios. Cursos gratuitos, a gente coloca séries. O webinário de fermentação pressurizada também vai... Eu não entendi sua pergunta. Laísla, por que dissolver a gelatina a 65 graus? Porque ela se dissolve melhor do que a temperatura ambiente, que é 20, 25 graus, que é a temperatura da, de torneira. Ela vai se dissolver melhor e aí você joga e ela vai estar tá mais solúvel. Célio Hugo falando, processo... Não vai ter cerveja limpa no Hot Break. Não entendi sua colocação, Célio. Perdão. O Eduardo está perguntando como posso corrigir, conseguir os perfis de água para corrigir a água. No curso de receitas a gente fala o que, que a gente usa em cada um do, dos íons, tá? As faixas, como que a gente faz para fazer os estilos, tá? Não é um curso de água tão aprofundado, mas o SAIS a gente fala. A gente fala de SAIS, a gente fala de pH... O Célio Hugo tá perguntando, a galera quer no chill, no boiler. Todo mundo quer, né? Mas tem vantagens e tem desvantagens, né? Se a gente quer fazer uma cerveja melhor, a gente tem que ter um pouquinho mais de trabalho, né? Resfriar a cerveja, fazer o processo corretamente, né? Reginaldo está elogiando nossos cursos. Valeu, Reginaldo. Reginaldo fez o sommelier e curso de tecnologia com a gente. Valeu. Última pergunta, Wagner Carvalho. Você poderia, por gentileza, falar sobre o chill Raise Só recapitulando rápido, se você quiser saber um pouquinho mais, veja um vídeo que tem no, no YouTube da Bral chamado chill Raise Chilhase é formado por proteína, polifenol, proteína, polifenol, proteína, polifenol, tá? Se eu retirar somente as proteínas, essa cadeia não forma. Né? Então, sílica gel tira só as proteínas, PVPP tira somente os polifenóis e não forma essa cadeia toda na cerveja pronta, que vai turvar a cerveja depois de pronta, depois de filtrada, Tá? vazer ela, ela tá limpa, filtrada, e aí depois começa a formar essa turbidez. É por conta disso, tá? Valeu, galera! Vamos terminando por hoje. A audiência show de bola, campeã. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Galera, vejo vocês segunda-feira que vem, religiosamente. Toda segunda-feira a gente tá aqui trazendo muita informação bacana para vocês. Valeu, galerinha!